Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Benim adım Ezgi Özcan. Podcast'ı ilk defa dinleyen dinleyiciler için özetlemem gerekirse bu podcast'ta her bölüm bir girişimi ele alıyoruz. Girişimcilik işinin aslını birinci elden dinliyoruz. Bugünkü konuğumuz Göknil Vigan. Göknil Vigan kariyerinin ilk yıllarında kurumsal hayatta denetim, muhasebe, finans alanlarında çalıştı. Daha sonra Yeniden Biz adlı sosyal girişimin kurucu üyesi oldu ve şu anda yönetim kurulu üyesi. Yeniden Biz adlı sosyal girişim kadınların çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatına ara verdiğinde çalışmaya dönmelerine geri yardımcı olan kadınların kariyerini destekleyen bir kuruluş. Daha sonra Göknil 2019 Nisan ayında da Gee World isimli giyim markasını kurdu ve sürdürülebilir giyimi kendine bir amaç adında. Gee World'un bir yatırımcıya anlatmanız gerekse ve sadece asansörde karşılaştığınız bu kısa süre içerisinde anlatmanız gerekiyor. Onu ikna etmek için nasıl anlatırsınız? Elevator pitch denilen konuşmayı yapabilir misiniz? Merhaba öncelikle. Merhaba. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok minik belki bir düzeltmeyle başlayalım. 2019'da doğru Mayıs'ta üzerine çalışmaya başladım ama 2019'un sonunda aslında kuruldu. Hatta web sitesinin kurulması Mart 2020. 2020 çocuğu bile diyebiliriz kendisine. Çok taze bir girişim. Çok iyi. Yani. Evet. Elevator pitch kısaca anlatmam gerekse nasıl anlatırdım? Şöyle anlatırdım. Bir elbise ya da bir kıyafet en fazla Kaç kere giyilebilir? Yani hakikaten gardırobumuz zamansız, sezonsuz, kalıpsız. Giysilerle nasıl dolar? Ve bunu yaparken de aslında sosyal ve çevresel etkisi de göz önüne bulundurularak ve geleceği düşünerek bir gardırop oluşturmak nasıl mümkün olur? Bunun hayaliyle başladı giyim. Ve bu çerçevede kıyafetler üretiyor. Çok güzel, teşekkür ederim. Peki sizce potansiyel müşterileriniz kimler? Yani en çok kimlere hitap eder bu kıyafetler? Belki nasıl kıyafetler olduğunu çok kısa bahsetmem lazım öncelikle. Ben giyiyi kurarken sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek istedim. Sadece kadınla başladım ve aslında birazcık ilk çıkışını tek bir ürünle yapmak istedim. Bunun için de elbiseyi seçtim. Elbisenin o dönüşme gücünden, yani kıyafetler bizi dönüştürmesin, biz onları dönüştürelim. Ve her seferinde bir sürü hayat koşturmamız içerisinde yer bulabilelim istedim. Bu çerçeveden bakınca aslında bütün kadınlar. Çünkü mesela gençleri düşündüğümüzde bu çevre meselesi bilinci onlarda çok daha yüksek belki içine doğdukları için ya da bizim yaşlardaki genç kadınları düşününce yani kırkın üzeri gibi e, onlar da aslında kaliteye zamansızlığa ve e, bence kıyafetlerin değerine daha önem veren bir kitle o, o yüzden ayrım yapamıyorum ya da işte iş kıyafeti spor kıyafet gibi ayıramıyorum özellikle e, ilk koleksiyonu bütün aslında koşturmalarımıza ayak uydurabilecek bir elbise çerçevesinde düşündüm. Elbise grubu çerçevesinde düşündüm. Yani işe de giyilebilsin bu. Pazara giderken de giyilebilsin. Gece de giyebilebilsin. Evde de giyilebilsin. Zaten bir sürede de evde giyiyoruz. Evet. <gülüyor> evet ve bilinçli e, tüketici olan insanların daha çok yönelebileceği bir marka gibi. Hani bu alanda hani bilinçli olması daha önemli. Çünkü hızlı tüketim olan hani çok daha fiyatı daha uygun ya da işte stylisti belki daha farklı işte yabancı markalardan filan 
bilinçsizce tükettiğimiz bu dönemde hani bir tık daha bilinçlendirerek de aslında görüyorum kendi markanızı kuruyorsunuz. Haklısın. Yani Türkiye olarak tabii o farkındalık ve bilgi seviyesinin daha artması gerekiyor. Avrupa ülkelerine baktığımızda hala biraz daha gerideyiz. Giysilerimizin aslında sırf giysi de değil yani satın aldığımız her şeyin nasıl üretildiği, dünyaya ve insanlara, o üretim zincirindeki insanlara etkisini yani sorumlu tüketici olmak, bilinçli tüketici olmak aslında soru sormaktan geçiyor. Nasıl marketten alırken hani okuyoruz içinde ne var e, vesaire gibi her şey de böyle olmalı. Giysilerimizin de etiketlerini okumalıyız. O yüzden... Doğru bilinç bu konulara birazcık farkında olan, biraz kafa yoran kişiler için biraz daha anlatması kolay diye evet. inşallah onların sayısı da artacak. Evet. Sizce peki ne gibi sorunlara çözüm olacak diye? Şöyle işte iki gün önce dünya günüydü mesela. Dünya kaynaklarına çokça zarar verdiğimiz bir dönemdeyiz. Giyim sektörü de aslında biraz bu anlamda hani hızlı moda günahkar maalesef. Su kaynakları başta olmak üzere. Mesela yaklaşık bir oran var. Hani kıyafetlerin içindeki kıyafetlerin %65'i polyesterden oluşuyor gibi. Polyesteri doğa şey yapamıyor. Yok edemiyor. Yani hakikaten çok uzun yıllar sürüyor. Bir kere o yüzden çevre etkisi. Yani ben yola çıktığımda önce hani malzemeden tabii ki başlamak gerekiyor. Nasıl bir yemeği yaparken içine neler giriyor bakıyoruz. Elbisenin de ana ham maddesi kumaş. Ama nasıl bir kumaş? Ee, doğal kumaş. Ee, doğalın da tabii bir sürü tanımı var. Çünkü artık teknolojiyle beraber yeni gelişen e, şeyler de var. E, kumaş tipleri de var. Ama doğada çözünülebilir kumaş. Yani bu üzerimdeki kupro e, mesela e, pamuk bitkisinin atılan, e, normalde atılan e, çekirdek litrinden e, yapılan bir elyaf türü. Biraz böyle ipeğe benzeyen bir şey kumaş veya işte denim kullanıyorum %100 pamuk kullanıyorum bulabildiğim yerde organik pamuk kullanmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla ilk etki aslında çevresel. Başka ne problemler var? Bütün bu aslında tedarik zincirinde birçok insana değiyor her bir ürün gibi. Ve o insanların üretim koşulları yani hızlı modanın bir problemli alanı da aslında bütün bu işte uzak doğuya kayan üretim sonucu yaşam ücretinin altında çok kötü şartlarda insanların çalıştırılması, çok ucuza çalıştırılması ve onun üzerine işte bilmem ne markası konulup tüketiciye ulaştığında aslında onların görünmüyor olması. Dolayısıyla bir şeffaflık yok, izlenebilirlik yok. Ama bunlar da yavaş yavaş işlenmeye başlıyor ve yine soru sorulmaya, firmalar işte fabrikalarını açmaya başlıyorlar vesaire. Bir de hani bu sosyal soruna dikkat çekmek benim amacım. İşte bir takım ilk başta üretmemi kiliste yaptım mesela. Orada işte bu Çatomga idaresine bağlı bir yerde bir atölyede hem Suriyeli hem Türk kadınlara eğitim ve çalıştıran bir yerdi. Sonra maalesef kapandı atölye İstanbul'a taşındım ama burada da kadın kooperatifleriyle çalışıyorum mesela. Hani bir şekilde toplumun biraz daha dezavantajlı kesimlerini de yani mesela bu kadın kooperatifleri şundan önemli. Aslında evde e, oturmak yerine kadınlar oraya gelip üretime katıyorlar. Biraz daha böyle kapsayıcı iş modellerine dokunmak gerekiyor. Bir de bence bir stok meselesi var. O da yine çevreye giden bir şey. Hızlı moda stoğa yani çok üretim. Yani o üretimlerin yine genel rakamı üçte birinin şeye gittiği yönünde. Bir noktada işte yakılıyor işte 
yine o çöpe ve dönüştüremiyoruz onları. O yüzden hani minimum stokla neredeyse sipariş üzerine gibi boşa kaynakları tüketmeden bir iş modeli kurmaya çalıştım ben. Bir de işte bu artık kumaşları döngüsel ekonomi çok önemli. Hani bu sıfır atık dediğimiz şey hiç kolay değil. Ama aslında her sektöründe işte bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz de işte fazla çıkan kumaşları yeniden değerlendirip farklı aksesuarlara dönüştürüp burada nasıl ilerleyebiliriz bir de ona bakıyoruz. Dediğiniz gibi insanlar yani şirketlerde başladı birazcık çevrecilik ve sürdürülebilirlik konusunda önlemler alıyorlar. Örneğin Arçelik yakın zamanda çamaşır makineleri için bir mikrofiber teknolojisi geliştirmiş. Bu teknoloji işte polyester kumaşların yakandıklarında o çıkan mikroplastikleri filtreliyor ve bunu diğer şirketlerle de yani dünyayla da paylaşmaya hazır olduklarını söylediler. Bu hiç aslında yani yine alakalı ama moda sektöründe olmayan bir şirketin aldığı bir önlem. Sizce bu yolda hızlı medef moda sektörü önlemler alacak mı? Ya da hani trend nasıl olacak sizce? Ee, şöyle tabii hızlı moda deyince çok büyük gruplardan, çok büyük global şirketlerden bahsediyoruz ve o yapıda kurumların birdenbire işte sürdürülebilir malzemelere, izlenebilir bir iş sürecine, işte o emek tarafını geliştirmeye dönüşmeleri tabii ki hiç kolay değil. Belli çabalar var. Bütün şirketler bir şeyler yapmaya başladılar. Belli konuları kendilerine odak seçerek geliştirmeye çalışıyorlar. Bence şey olacak, hızlanacak da mecbur kalacaklar. Bu yaşadığımız korona dönemi de bir sürü şeyi bu sürdürülebilirlik meselesini gündeme taşıdı ve bu artarak konuşularak devam edecek. Ama günün sonunda ben hani büyükler için yapılanların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok basit bir şey var yani yine bu yaşam ücreti üzerinden. Yaşam ücreti bile verilmiyor hala o AVM'lerde gördüğümüz yabancı markaların üretimlerinin yapıldığı yerlerde. Dolayısıyla şey bu cradle to cradle, beşikten beşiğe sürdürülebilirlik konusunda bir teori var. Onun kurucusu William McDonough'un bir lafı var. Diyor ki daha az kötü olmak bir marifet değil. Yani orada birazcık zor bir denge. Yani yanlış bir model var. E, tamamen bir şey yapmak da çok zor. Ama biraz hızlanması gerekiyor. Belki bunun için birazcık iş yapış modellerinde başka dinamiklerin değişmesi gerekiyor. Şimdi neden öyle yapıyorlar? Mikroplastikleri çözüm arıyorlar. Çünkü hakikaten bütün o polyesterleri yıkadığımızda şeye kaç- onlar işte o kadar küçük parçacıklar ki gözle görülmeyen okyanuslara yine sulara gidiyor. Onun yerine regülasyon olması gerekiyor bence mesela markalardan da ileride devletlerin şey koyması gerekiyor. Yani tamam bir anorak için polyester kullanmak mecburi olabilir. E, ama neden penye tişört giyiyoruz polyester? Yani %100 pamuk giyebiliyorken gibi. Dolayısıyla şey yani çok kolay değil. Hani doğal elyaflara gidince de işte orada su tüketimi, işte bir pamuk tişörtün harcadığı su gibi orada da denklemler var. E, hiçbiri belki %100 çözüm değil. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Bir de bence önemli bir nokta tüketicinin tetiklemesi gereken nokta daha az tüketmek. Yani ihtiyaç kadar tüketmek. Bence o da çok temel bir çözüm. Tüketim konusundaki hızımız yüzünden de sorunlar oluşuyor. Tabii yani talep var. O yüzden üretim de var gibi. Çevreci olan şirketlerin de aslında hani birinci tedarik zincirinde birinci yoldan çalıştıkları şirketler çevreci oluyor yine ya da hani bu 
e, regulasyonları kendilerine sağlıyorlar ama hani onun ikinci, üçüncü dallandığında aslında yine e, hoşlarına gitmeyecek ve hani belki de statüsüne uymayacak insanlarla ve şirketlerle çalışmaları gerekebiliyor. Siz bunu daha yönetmişsiniz sanırım. İnternet sitenizde yani tedarik zincirinizi gördüm. E, biraz ondan bahsedebilir misiniz? Hani kimlerden alım yapıyorsunuz? Kumaşlarınızı, düğmelerinizi? Tabii. Şöyle yani normalde tabii ilk söylediğin şöyle önemli. Tekstilde o dört step geri gidiyor. O yüzden de izlenmesi çok zor oluyor. Ürün evet. işlene işlene işlene birçok aşamadan geçiyor. Şimdi ben yine tabii ki küçük bir firma olduğum için e, onun e, bir avantajı var. Hani ben olabildiğince de yalın tutmaya çalıştım. Nasıl tutmaya çalıştım? Dedim ki kumaşı hani bildiğim yerden alacağım. Yani Osman Bey'den şey ya da Spot Mertel'den bilmediğim kumaşı almak istemiyorum. E, i̇ki tane kumaşta tedarikçim var. Ki mesela Orta Anadolu denimi aldığım yer çok hakikaten mesela denim de zor bir ürün. Hani çok su tükettiği için boyama prosesi ve artma prosesi itibariyle. Hani su tasarrufu ve enerji sarfiyatında çok dikkatli sürdürülebilirliğe yine çok önem veren bir firma. Bir de Kupro'ları İpeker'den alıyorum. O da çok köklü bir Bursa firması. Malzeme işini öyle çözdüm. Yan ürünlere gelince işte olabildiğince ne bulurum diye bakmaya çalıştım. Yani polyester şey yine plastik düğme kullanmayayım da işte alternatifine Hindistan cevizinin şeyine kokonat çekirdeğinden düğme var esasında. İşte sedeften düğme var. Bulunabiliyor bunlar. Veya dedim ki hiç şey olmasın. Yani benim şöyle bir amacım vardı. Giy elbisesi müşteriye gittiğinde o paketten çıkan hiçbir şey çöpe gitmesin. Yani bu nasıl olabilir? Ya oluyor yani şey şurada var mı? şeyler, etiketleri birazcık büyük yaptırdım mesela. Aynı zamanda şey olarak kullanılabilsin diye. Hani kitap ayrıcı olarak kullanılabilsin diye. Bulamadım şimdi birazdan bulurum. <gülüyor> Veya işte plastik poşete koymadım. İşte şeyden yüzde yüz böyle kalın pamuklu kalmazdan çantalar diktik. Ondan sonra yine işte kadın kooperatifleri dikti. Onlar kullanılabiliyor. Şimdi bir tabii uzağa gönderirken kutu ihtiyacı oldu. İşte onun için de geri dönüşümlü şeyden kraftan böyle e, güzel kutu tasarlattık. Üzerinde de şey yazıyor. Daha gelmedi kutularım. Ayamlar e, trash yazacak mesela. Hani o kutuları da böyle sağlam yaptırdık ki evde kullanılabilsin. Yani hikayeye bir sürü bir para veriyoruz bu depolama şeyleri için. E, dolayısıyla aslında bir birazcık şey yapınca hani kafa yorunca e, çözümler de mümkün. Ha benim aklıma gelmeyen yaratıcı başka başka da bir sürü çözüm olabilir hakikaten. Hani atölyede bir tane bir yerle çalışıyorum. Bir ustayla hani şeyimiz uydu. Karşılıklı çalışma prensiplerimiz onun titizliği vesaire. Ama tabii işte şimdi inşallah ki büyüdükçe bu da şey yapacak. Birazcık detaylanacak. Ama hani baştan prensipleri koyunca ona göre bence sağlıklı bir büyüme ve Aynı felsefeyle, aynı değerlerle bunu devam ettirmek daha kolay. Ama baştan bozuk bir şeyi dönüp tekrar düzeltmek biraz daha zor gibi geliyor. Şimdi korona zamanı da olduğu için sonrasında insanlar daha bilinçli olabilir diye düşünüyorum ben de. Hani büyük şirketler de bir şekilde artık hani gerime adım atarlar ya da önlemler alırlar umarım. Peki siz hani satış ve pazarlama konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz şu an ve öncesinde ve şu an neler oluyor? Şimdi tabii garip bir dönemdeyiz. Ee, i̇nsanların yani ekonomik olarak zor 
yıl, yıllar yani muhtemelen hepimizi hmm. e, bekliyor olacak. O yüzden e, ve kendi adıma bile hani 6 alt haftadır evdeyiz ve sadece ihtiyacımız olan şeyleri mesela online'dan sipariş veriyoruz. E, ona bile hani özen gösteriyor e, insan. O yüzden ben iyi adına bas bas bağırmak istemedim. Çünkü bu nereden de baksanız bir ilk elden ihtiyaç ürünü değil. Hepimizin giyecek bir şeyleri var evde. O yüzden aslında satış pazarlama için bence çok zor bir dönem. Ama ben şunu yapmayı doğru buldum. Hani bu markanın zaten üzerine oturduğu belli değerler var. Bunu anlatmaya devam etmek. Yani bu sürdürülebilirlik ise de çok kullanım, az sadelik ise hepsini hani gerek sosyal medyadan gerek web sitemde veya geleneksel işte şimdi bir bültenimiz çıkacak. Bunları doğru şekilde anlatmayı kıymetli buluyorum. Belki yavaş geçecek bu dönem ama sonuçta bunların hani orta vadede döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla öyle şeye özellikle gitmedim. İndirim mekanizmasını da zaten biraz tamimiyetsiz buluyorum. Yine temelde koyduğum prensiplerden birisiydi. E, o yüzden hani bazı markalar da ona gittiler. Yani stok eritmek için tabii bir gereklilik. Yani insan şeylerin de firmaların da nakde ihtiyacı var. E, onu da hani eleştirmek adına söylemiyorum. Ama e, hani indirim verip kampanya yapıp yani başka şeyleri başka endişelerle işte sağlık sevdiklerimiz ailemizi korumayı önceliklendirdiğimiz bir dönemde o bana çok doğru gelmedi o yüzden belki birazcık şey kaybettim ya da ötelendi o satış ama onu göze almayı tercih ettim. Peki finansal olarak nasıl bir yol izliyorsunuz yani yatırımcınız var mı yoksa şu anda yeni başladığınız için ileride mi yatırımcı almayı düşünüyorsunuz ve kaç kişisiniz? Biraz onlardan da bahsetsek. Tabii. Ben tek başıma kurdum şirketi. Dolayısıyla öz sermaye ile kurdum. Ve yani biraz büyüdükten sonra yatırımcı aşamasına geçerim diye düşünüyorum. Sebebi de tabii görüş farklılıkları çok oluyor. Birazcık bu şekilde daha hızlı ilerlemeyi ve doğru kararlarla kimseyi ikna etmeye çalışmadan... Evet. İlerlemeyi doğru buluyorum. Tabii ki kolay olmuyor ama işte sabit giderleri tutmaya gayret ediyorum. Olabildiğince makul seviyede. Şöyle bir ekiple çalışıyorum. Aslında freelance olarak bana farklı konularda destek olan arkadaşlarım var. İşte kreatif tarafta özellikle bütün bu işte çekimlerimiz, sosyal medyadaki görseller vesaire tarafını çalıştığım bir arkadaşım var. Yine web sitesinin yönetimi ve metin yazarlığı, PR tarafında iletişimsel anlamda destek olan bir ekip var. Böyle hani onlarla beraber beş kişiyiz diyebiliriz. Yani ben tabii ki 7-24 girişimcinin hayatı böyle. Evet evet ben hani bütün varlığımla giyimin içindeyim. Onlar da uzmanlık olan e, alanlarda içindeler. E, korona dönemine dair bir şey söylemek istiyorum. Demin söyledim ama pardon demin aklımdaydı. Benim görüşüm şey yani bu insanlardaki bilinç artıyor gibi görünüyor ama herkes şu soruyu soruyor aslında. Hani sonra ne olacak? Hakikaten bu bilinç devam edecek mi yoksa çok özlediğimiz AVM'lere koşarak gidip yeniden şeyi doldurmaya başlayacak mıyız diye. Bir kere bence hani birdenbire öyle bir geçiş olmayacağı için yani bir anda her şey serbest ve sokaklara çıkıp seyahatlere başlayamayacağız. Aşamalı bir geçiş olacak. O yüzden bence bu bilincin devam etmesi için bu etkili olur. Ama şeyi de özleyen bir grup da olabilir hala. Yani öyle makaleler de doğrusu. Sonuçta moda ve bu lüks tüketime giren şeyler arzu nesnesi ya da böyle prestij ürünleri gibi. Yine onlara bir dönüş olabilir. 
Fakat bu duyarlı dediğimiz grubun sayısının artacağını ben düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Hani hepimizin bir anda bir gerçek hayata dönmüşüz gibi oldu. Yani önemli şeyler önemsiz oldu ya da hiç aklımıza gelmeyecek şeyler aslında büyük sorunlarmış filan. O yüzden umarım öyle olur. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Bugünkü programa katıldığınız için çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için internet sitenizi buradan söylemek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Giyiverld.com Kendinize daha sürdürülebilir bir garderop oluşturmak isterseniz bu siteyi ziyaret edebilirsiniz. İşin Aslı Podcast'ında bugünlük bu kadar.